0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute machen wir einen Ausflug in die spannende Welt der Großraum- und Schwerlasttransporte. Wenn es um den Transport eines 300 Tonnen schweren Trafos, einem 50 Meter langen Rotorblatt oder riesigen Betonteilen geht, dann müssen Spezialisten wie die Universaltransportgruppe aus Paderborn ran. Universaltransport ist Deutschlands größte Schwerlastspedition und seit der Integration in das Traditionsunternehmen Gruber Logistics aus Südtirol in 2022 sogar europäischer Marktführer. Mein Gast Holger Dechand ist Geschäftsführer bei Universaltransport und gewährt uns heute einen Blick hinter die Kulissen dieser ganz speziellen Disziplin, Schwerlastlogistik. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des BVL Podcasts, Loginia. Loginia ist ein IT-Service-Provider aus Hamburg der für die erfolgreiche Digitalisierung von Logistikunternehmen steht. Das Besondere am Expertenteam von Loginier, es kennt sich in der Seefracht, Luftfracht und Kontraktlogistik genauso gut aus wie in der IT, und das ist natürlich eine sehr gute Kombi. Zu den Leistungen von Loginier zählen Consulting, Implementierung, Systemintegration, Betrieb und ein eigener weltweiter 24-7-Helpdesk. Wenn ihr also Unterstützung bei der Digitalisierung und bei IT-Lösungen braucht, dann bietet Loginier alles aus einer Hand. Hardware sowie logistikspezifische Anwendungen wie CargoWise oder Warehouse-Management-Systeme, aber auch Microsoft 365, SAP Finance und so weiter. cybersecurity Strategien und Lösungen sind auch ein Spezialgebiet von Loginier. Ob strategische Beratung bei IT-Sicherheit und Lösungen, um Sicherheitslücken zu entdecken und Hackerangriffe zu verhindern oder auch Sensibilisierung der Mitarbeitenden mit Security Awareness Trainings. Da seid ihr bei Loginier in sicheren Händen. Besonders interessant dürfte Loginier auch dann für euch sein, wenn ihr international aufgestellt seid und Niederlassungen im Ausland habt, denn Loginier bietet alle Leistungen auch international an. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen bei Loginier unter www.loginier.com, l o g i n e rcom So, und jetzt kommt Holger Dächern von Universaltransport. Viel Spaß! Hallo Holger, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, schönen Dank, Boris. Hallo. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr auf das Thema. Holger, du bist Geschäftsführer der Universal Transport Gruppe in Paderborn. Ich habe gelesen, dass ihr tatsächlich die größten Schwerlastspediteure Deutschlands seid. Kann man das so stehen lassen? Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, also das das ist tatsächlich so und das ist sicherlich auch äh, nicht nicht von uns erfunden, sondern das ist auch äh, nachzulesen, das hat das Fraunhofer-Institut mal äh, herausgefunden und durch die Übernahme der Gruber Logistics, wo wir jetzt dazu gehören, dürfen wir uns jetzt sogar europäischer Marktführer nennen.
0: Also von wissenschaftlicher Seite aus bestätigt, von Frauenhofer, dann kann da nichts mehr schief gehen. Dann muss es ja stimmen, sozusagen.
1: <lacht> ähm, äh, woran, da gehe ich von aus, ja. Ja,
0: woran bemessst du das? Was war jetzt die Messgröße für, für die Aussage, dass ihr die größten seid?
1: <lacht> ja, dass wir die größten sind, das wussten wir schon. Nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, wir, wir haben. <lacht> Nein, nein, also wir, wir haben natürlich unsere Daten abgegeben seinerzeit, da gibt es ja immer nette Umfragen und wie gesagt jetzt auch als global Logistics, die wir ja nun sind, um das mal deutlich zu sagen, gibt es natürlich verschiedene Indikatoren. Alleine, dass man sieht, dass wir natürlich auch nicht nur in einer Branche tätig sind, oftmals werde ich gefragt, wer ist euer größter Wettbewerber und da muss ich noch mal fragen, für welche Branche. Wir bedienen ja verschiedene Branchen. Wir sind traditionell unterwegs im Betonfertigteilbereich, wo viele Großraum- und Schwertransporte stattfinden. Wir sind unterwegs, wenn es um schienengebundene Fahrzeuge geht, also Straßenbahnen, Lokomotiven. Wir sind natürlich in der Windkraft immer aktiv schon gewesen und für alle Bereiche gibt es halt eben auch immer unterschiedliche Wettbewerber. Und wenn man viele Branchen halt eben bedient, wie wir das machen, dann werden diese Zahlen damit eigentlich unterstrichen.
0: Also es ist eher so, dass sich Unternehmen spezialisiert haben, auch die verschiedenen Branchen. Und ihr arbeitet über die Branchen hinweg. Ist das ein Einstellungsmerkmal für euch? Oder gibt es noch weitere, die gesamten Branchen abdecken?
1: Es ist ja nicht so, als wenn wir alleine auf dieser Welt, wären andere können auch was. Und äh, das, das respektieren und akzeptieren wir natürlich auch. Mhm. Aber wenn wir halt eben auf uns schauen, für uns war es immer wichtig, wie gesagt, äh, drei, drei Sachen zu haben. Und zwar haben wir immer gesagt, wir wollen nie von einem einer Branche abhängig sein. Wir wollen nie von einem Kunden abhängig sein. Und, und last but not least, letztendlich auch äh, von, von nicht einem einzelnen Mitarbeiter, sondern wir haben immer geschaut, dass wir halt eben auch dort ersetzen können. Dabei geht es uns gar nicht darum, dass ein Mitarbeiter mal, mal wechselt, was natürlich auch bei uns mal vorkommt, sondern mhm. es geht halt eben darum, wie ersetze ich halt eben auch einen Mitarbeiter, wenn er mal krank, Urlaub etc. ist. Und das war für uns immer wichtig und das war, glaube ich, auch das Geheimnis unseres letzten. Jahren des Erfolges. Und den
0: Volk habe ich schon seit vielen Jahren. Wann seid ihr gegründet? Ich glaube schon kurz nach dem Krieg, also ihr seid schon eine ganze Weile im Markt.
1: Ja, also die Universaltransport als solches, die wurde 1953 gegründet, also das war tatsächlich so kurz nach dem Krieg, ein bisschen später als die Grober Logistics, die wurde noch vor dem Zweiten Weltkrieg äh, gegründet. Mhm. Mhm. Die Universaltransport ist aber seinerzeit gar nicht mit Großraum- und Schwertransporten angefangen, das ist immer ganz interessant, die meisten glauben ja, wir wären auch damit angefangen. Aber das, dem ist nicht so. Wir sind tatsächlich angefangen und haben äh, Rohstoffe für die Betonfertigteilindustrie befördert. Das heißt äh, Zement, Sand, Kies. Deutschland beim Aufbau. Und das hat man tatsächlich erst mal 17 Jahre gemacht. Und erst als man das so erfolgreich durchgeführt hat, das hat damals die Familie Michels, hatten ja dieses Unternehmen gegründet, hat man halt eben bei den Kunden angeklopft, hat gesagt, wenn wir euch schon mit Rohstoffen versorgen, wie sieht es denn aus mit der, mit den Fertigteilen? Wie kommt denn die Betonplatte letztendlich zum Kunden hin? Und das war der Einstieg in den Großraum- und Schwertransport 1970.
0: Das war also die Hochphase sozusagen der großen Betonteile. Ne? Da fing so an, da war so viel Transportbedarf, viel Aufbau, viel Bauaktivität. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie definiert sich eigentlich der Begriff Schwerlastlogistik? Wo fängt die Schwerlast an? Gibt es da eine allgemein gültige Definition, wo normale Spedition, normales Transport und Speditionsgeschäft aufhört und wo Schwerlast, Großraumtransporte anfangen?
1: Ja, absolut. Also also im Prinzip wirklich, wenn wir sagen, wir haben ein LKW-Gesamtgewicht von 40 Tonnen, sobald wir diese 40 Tonnen überschreiten, äh, sind wir schon im Großraum- und Schwertransportbereich, Äh, ebenso ist das bei den Abmessungen, wenn wir den den, äh, Sattelzug nehmen mit 16,50 Meter, wenn wir also länger sind, wenn wir breiter als 255 sind oder höher als 4 Meter, beginnt offiziell schon der Großraum- und Schwertransportbereich, ganz klar.
0: Und nach oben hin ist fast keine Grenze. Ich habe so ein, hab ein paar Videos gesehen von Transporten, die ich gemacht habt. Können wir gleich noch darüber sprechen. Nach oben hin scheint da scheint auch nicht viel Grenzen gesetzt zu sein.
1: Solange es ist die Infrastruktur zuletzt nicht. nee
0: ja. Wie viele Transporte macht ihr so Pi mal Daumen, so Hausnummer
1: pro Jahr? Also ja, wie ich sag mal andersrum. Da müssen wir das mal gerade kurz hochrechnen. Also wir selber machen circa, wenn wir wirklich jeden Großraum- und Schwertransport jetzt schon mitzählen über diese Abmessung und Gewichte hinaus, sind das äh, nahezu 300 pro Nacht. Wenn wir jetzt also mit fünf Rechnen rechnen, sind okay. wir bei 1500 in der Woche. Und das können wir jetzt so darin, das sind also 6.000 im Monat und das sind weit über 70.000 sozusagen im Jahr.
0: Ja, okay. Und ähm, ihr seid inzwischen nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern ihr seid inzwischen auch expandiert und international unterwegs. Ich habe gesehen in Tschechien, Polen, sogar Ägypten habe ich gesehen. Wo ist so euer Einflussbereich geografisch gesehen?
1: Ja, wir sagen immer, im Osten geht die Sonne auf. Also wir waren, äh, traditionell sind wir angefangen tatsächlich in Tschechien, äh, haben dann nachher nach Polen äh, ein, ein Büro eröffnet, wo wir heute vertreten sind. Wir sind aber auch nach wie vor in Rumänien. Ähm, ja, Thema Russland gibt es natürlich bei uns nach wie vor, doch auch dort äh, sind wir immer vertreten gewesen. Wir sind auch in der Ukraine vertreten mhm. und äh, wenn wir Richtung Süden gehen, dann ist das richtig. Äh, Ägypten ist noch ein Thema, wo wir also auch mit Fuhrpark äh, vertreten sind. Mhm.
0: Und du hast eben schon so ein paar Bereiche, ein paar Branchen, ein paar Industrien genannt, die so, so klassischerweise diese Schwertransporte haben. Du hast Bauwirtschaft genannt, so erneuerbare Energien habe ich rausgehört. Was sind so weitere Branchen, die ihr abdeckt?
1: Also wo wir halt eben auch äh, im traditionellen Industriebereich natürlich, also große Behälter beispielsweise, aber auch äh, Groß- Großfahrzeuge, wie wir dazu sagen. Also das sind... Heutzutage natürlich auch Militärfahrzeuge, die wir auch schon vor der ähm, Ukraine-Krieg gefahren haben, für die, für die Heeres- und Standhaltungslogistik. Wir sind aber auch äh, in den Landmaschinenbereich sehr stark unterwegs. Also auch jeder Traktor, jeder Mähdrescher ist ja letztendlich heutzutage auch schon oftmals äh, ein Großraum- und Schwertransport. Das ist also auch noch so ein, so ein Bereich, was wir mit abdecken. Für uns ist aber nicht nur wichtig der, der nackte Transport, sondern wir, wir sehen uns halt eben auch mehr als Spediteur und als Trucker zugleich, also schwerer spediteur mit eigenem Fuhrpark, sagen wir dann immer. Mhm. Denn, denn wir haben ja mit unserer Projektspedition-Abteilung äh, auch die Möglichkeit, halt eben diese Güter nicht nur in der Bundesrepublik oder in den angrenzenden Ländern äh, zu befördern, sondern äh, versuchen ja auch, uns da aktiv am Weltmarkt zu beteiligen. Und wenn es dann halt eben mal nach Amerika hingeht beispielsweise, dann bringen wir auch Lokomotiven nach Amerika und das bleibt alles unter einem Dach. Also diese so ein, ein Projekt haben wir gerade aktuell wo wir verschiedene Lokomotiven in Kassel aufnehmen, äh, mit eigenem Fuhrpark, äh, mit unserer Ver- eigenen Verkehrstechnik bis nach Hamburg bringen. Übrigens vier Nächte Kassel, Hamburg. Um <lacht> sie dann halt eben über unsere Projektspedition halt eben bis nach Amerika zu schaffen, um auch dort die letzte Meile mit zu organisieren. Also bis auf das Schiff selber bleibt das alles unter einem Dach hier.
0: Und das Projektgeschäft oder die Durchführung dieser Transporte unterscheidet sich schon sehr, sehr stark vom klassischen Transportgeschäft und der klassischen Spedition, die wir normalerweise hier in meinem Podcast haben. Erklär uns doch mal, wie so ein gesamtes Projekt aussieht. Also als Beispiel, geht viel über Ausschreibung vermutlich. Beschreibt mal, wie so ein Projekt abläuft und wie so ein Projekt von langer Hand im Vorfeld geplant werden muss, bevor so ein Transport tatsächlich durchgeführt werden kann.
1: Also es gibt, wie du schon richtigerweise gesagt hast, es gibt natürlich eine Ausschreibung irgendwann mal, für bestimmte Produkte, ob es eine Lokomotive ist, ob es eine große Windkraftanlage ist, ob es ein Trafo ist, wie dem auch sei. Letztendlich ist für uns erstmal ein Transportgut und natürlich ist erstmal die erste Frage, äh, wie wie kriegen wir das jetzt auf auf die Straße, aufs Wasser oder auf die Bahn? Also wir wir versperren uns da keinem Verkehrsträger, um das deutlich zu sagen. Im Gegenteil, wir sind ja in Nürnberg sogar Hafenbetreiber für Schwerlasttransporte oder für äh, äh, Schwerlastcargo und wie gesagt, das ist erstmal das Erste, wie kommen wir erstmal vom Herstellungsort äh, letztendlich weiter. Und da müssen wir natürlich schauen, wenn es mit dem LKW geht, wenn es mit dem LKW gemacht werden muss oder soll, dann schauen, schauen wir natürlich, welche Technik ist dafür äh, geeignet. Das ist mhm. Punkt eins. Ähm, wenn wir das haben, gehen wir dann natürlich in das äh, äh, Angebotsverfahren, dass wir sich vorstellen, mit der und der Technik würden wir halt eben das Produkt äh, weiter befördern. Und dann ist halt eben die Frage, wo geht es letztendlich hin? Wenn es natürlich innerhalb äh, Deutschland oder Europas bleibt, und das kann man mit dem Lkw fahren, dann, dann wollen wir das gerne machen. Aber ich sage nochmal deutlich, auch wir verschließen uns nicht dem Binnenschiff oder der Schiene. Also wir sind dabei, äh, das immer wieder voranzutreiben. Die Frage ist natürlich letztendlich auch, ist denn letztendlich der Verlader und der Endverbraucher auch bereit, mehr zu zahlen? Denn man darf eines nicht vergessen, also ein Binnenschiff, nochmal, wir, wir betreiben das gerne, Bedeutet aber oftmals halt eben auch, dass höhere Kosten da sind oder beziehungsweise wir zweimal vielleicht auch das Produkt anpacken müssen. Und je öfter wir ein Produkt natürlich anpacken, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal was beschädigen. Das das liegt ja in der Natur der Sache. Nur nochmal, wir wollen halt eben diesen Zusammenschluss haben mit allen Verkehrsträgern zusammen und natürlich auch mit den Kunden zusammen. Wenn uns ein Kunde zum Beispiel sagen würde, ihr müsst auf jeden Fall mit dem Binnenschiff fahren, fahren, dann haben wir natürlich nichts dagegen. Mhm. Die letzte Meile, auch so im Windkraftbereich, wird vermutlich immer der Lkw bleiben. Denn die letzte Meile, ist. ist ich habe noch keinen Windpark erlebt und ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, der letztendlich einen Wasseranschluss hat oder der womöglich einen Gleisanschluss hat. Sowas wird es nicht geben. Also wir werden immer nachher den Lkw einsetzen müssen. Ähm, ja, und wenn wir halt eben in, die, in den internationalen Bereich gehen oder über sie, dann müssen wir natürlich äh, in der Ausschreibungsphase äh, uns dann Gedanken machen, wie wir halt eben nach Amerika, Südamerika, nach Asien halt eben kommen. Und auch dort wird dann nachher weitergearbeitet über Partner bis letztendlich zur Zustimmung.
0: Das heißt, ihr müsst euch im Laufe der Jahre ein großes Netzwerk von Partnern dann auch an den Start geholt haben, denn ihr könnt diese multimodalen Transporte nicht alleine wuppen, das Material habt ihr gar nicht, dieses Equipment habt ihr gar nicht, sondern ihr habt dann entsprechend Zugriff auf ein sehr breites Netzwerk. Was gibt es da für verschiedene Optionen? Geh mal ein bisschen tiefer darauf ein. Du hast eben schon Binnenschiff genannt, LKW ist klar, aber Schiene ist auch ein, eine Möglichkeit und Schifftransport. Vielleicht geben wir so einen kleinen Einblick, was ihr für Partner mhm. da im Netzwerk habt.
1: Ja klar, also, also Schiene äh, arbeiten wir, wir äh, gerne auch mit. Wir, wir haben das hier in Paderborn beispielsweise, einer unserer größten äh, Kunden, ist Betonfertigteilhersteller. Und Betonfertigteile sind oft mal prädestiniert für die Schiene. Das ist machbar. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben früher immer gedacht, oh Gott, oh Gott, die Schiene, die nimmt uns jetzt irgendwas weg. Nein, im Gegenteil. Die Schiene ist ein, ein super Partner für diese Produkte. Denn wir haben ja sehr viel zu tun mit, mit Genehmigungsverfahren auf der Straße. Und da bietet sich die Schiene an. Weil wenn ich nachher nur den Nachlauf machen muss mit dem LKW, ja, dann, dann wird mir auch einiges genommen am Genehmigungsverfahren. Ja. Nur ist natürlich auch bei der Schiene immer wieder gefragt, kann und möchte die Schiene das machen? Wir sind ja im Projektbereich. Wir können der Schiene ja jetzt nicht anbieten, zu sagen, pass mal auf, wir fahren jetzt zwölf Monate immer die Strecke Paderborn-München. Ja. Bei uns ist es anders gelagert. Bei uns ist es ein Projekt, da wird ein großes Amazonenlager gebaut, heute in Ludwigshafen, morgen kann es Dresden sein. Also das ist natürlich auch für die Schiene dann immer schwierig, da, da gleich gleichwohl mit aufzuspringen. Ähm, ja, aber nochmal, wir müssen es weiterhin gemeinsam versuchen. Und ich glaube auch, dass wir nicht immer nur über die großen Klamotten sprechen müssen, nicht gleich über die 200, 300 Tonnen Trafo, sondern wir müssen versuchen, auch Produkte halt eben mit 30, 40 Tonnen vielleicht mal auf andere Verkehrsträger zu bekommen. Nur man kann das nicht oft genug sagen, es müssen alle mitspielen, es müssen alle wollen.
0: Also ihr habt schon Interesse daran, in der Zukunft mehr Transporte von Lkw auf Schiene oder alternative Transportwege zu verlagern?
1: Wir wollen auf jeden Fall, aber ja. es müssen auch alle anderen, es muss auch jeder Verlader mitspielen. weil man kann davon ausgehen, dass ökologische Logistik oftmals Zeit und Geld kostet. Nicht immer, aber, aber immer öfters Wenn wir zum Beispiel die Elbe nehmen. Die Elbe ist halt eben auch ein, ein Fluss, der halt eben auch nicht permanent genutzt werden kann. Das muss man einfach so nüchtern sehen. Es ist halt eben im Sommer zu wenig Wasser in der Elbe oftmals. Da, da kann ja kein Mensch was für, beziehungsweise vielleicht können wir alle was dafür. Vielleicht müssen wir unser, unsere Gedanken in Sachen Umweltschutz natürlich nochmal wieder schärfen. Aber wenn wir wir heute sagen, okay, Februar, März, da soll das Projekt laufen, da da passt es vom Wasser, dann dann kann es sein. Und und schau mal im letzten Jahr, was hatten wir davon rein. Wir hatten kein Wasser mehr im Juni, Juli. Das heißt also, Projekte, die man vielleicht vorher geplant hat für Februar, März, die dann in der Herstellung beim Kunden länger dauern, die laufen buchstäblich dann irgendwann Mitte des Jahres trocken. Und dann ist plötzlich das Binnenschiff wieder keine Option. Und Mhm. da kann keiner was für, um das deutlich zu sagen. Mhm. Aber wir müssen einfach schauen, äh, wer was will, findet Wege, wer was nicht will, findet Gründe, heißt es immer so schön, mhm, mh. ähm, dass wir dann halt eben auch in diese äh, Produktionsprozesse mit reingehen und sagen, wenn wir das übers äh, Binnenschiff abwackeln wollen, dann müssen wir halt eben im Februar fahren. Ja, wie sieht es aus mit eurem
0: eigenen Fuhrpark? Ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch äh, einiges an Spezialfahrzeugen bei euch im Fuhrpark selber habt. Beschreibt doch mal, wie euer Fuhrpark so aussieht, also was will ich euch gehört, eure Zugpferde, mit denen er viele Transporte durchführt. <lacht>
1: Ja, zum Fuhrpark. Also, viele fragen mich immer nach Fuhrpark. Und ich sage immer, ich kann so viel Fuhrpark kaufen, wie ich will. Hauptsache, ich habe immer auch noch genügend Fahrer, die damit umgehen können. Ja, ja, Äh, da kommt gleich die andere Krux, die wir haben. Also, Fuhrpark kannst du an jeder Ecke kaufen. Ähm, Aber aber ich ich habe das neulich mal ausgerechnet. Und und wir wir sind ja im Moment in Deutschland immer wieder am Diskutieren, inwieweit halt eben die erneuerbaren Energien weiterlaufen. Und wir wir haben auch neulich ausgerechnet, wenn wir nur, nur zehn Schwertransporte mal nehmen, die eine Windkraftanlage befördern. Da rede ich jetzt noch nicht vom Kran und so weiter, die ja auch noch dazu kommen. Nehmen wir es mal wirklich ganz einfach. Mhm. Wenn es wirklich darum geht, die Türme, die Blätter, die, die Narben und den, den Generator zu fahren, dann stellst du in der Regel ein Fuhrpack von roundabout 7,5 Millionen dahin. 7,5 mhm. Millionen Euro kostet mhm. dann dieser Fuhrpack mit zehn Fahrzeugen, die diesen Bereich wegbringen. Nochmal, nicht, kein Kran, nichts mitgerechnet. Mhm. Ich habe da mal durchgerechnet 7,5 Millionen, um das mal so ein bisschen auf die Zunge zählt gehen lassen, dafür kriege ich 63 normale Standard-Lkw. <lacht> ja. ja, und das, ja. das glaube ich schon äh, äh, und übrigens 63 normale Standard-Lkw mit 16,50 multipliziert r- ergibt übrigens ein, äh, äh, eine Reihe von 1 Kilometer, äh, nur dass wir einfach mal immer mhm. die, diese Investition auch mal sehen und das, das Handicap, was wir halt eben haben und das ist in vielen Großraum- und Schwertransportbereichen so, dass Technik leider nicht wie ein normaler Standardsattel zwölf Monate eingesetzt werden kann. Ja. Ja, also die Bauindustrie mhm. beispielsweise, die Windkraft, die fangen alle erst, ja jetzt um diese Zeit am März, April fangen die an, halt eben, dass, dass die unsere Fahrzeuge benötigen, da war beim Januar, im Februar nichts und durch die hohen Investitionen, die wir haben, müssen wir ja gucken, dass wir in den nicht mehr zwölf Monaten, sondern nur neun bis zehn Monaten, müssen wir trotzdem unsere Leasingrate am Jahresende irgendwo bezahlt bekommen, ja. das mhm. ist eigentlich die Krux, die wir halt eben haben. Und das wird halt eben alles spezieller.
0: Das heißt, es gibt ganze Monate, wo euer teures Equipment da auf dem Hof steht und, äh, und keine Aufgaben hat?
1: Ja, also wir versuchen natürlich die Sattelzuchtmaschinen und deswegen sage ich wieder verschiedene Branchen, die versuchen wir natürlich anders einzusetzen, wenn es irgendwie machbar ist. Nur früher, früher war natürlich immer alles besser, wie es immer so schön heißt, früher war es <lacht> beispielsweise so, dass man die, die Rotorblätter mit Telesattel fahren konnten, ja, wo man auch Betonfertigteile mitfahren konnte. Das geht mhm. heute nicht mehr. Heute ist das so speziell, so ein Rotorblatt, wir reden da von 85 Meter, wir sind so lang wie ein Fußballfeld, auch immer mal so, um überhaupt mal dieses Gefühl zu bekommen, wovon reden wir überhaupt, Mhm. Äh, da ist mit dieser Technik halt eben kein Betonfertigteil mit zu fahren, logischerweise, da steht natürlich der Auflieger oder die Technik für diese Rotorblätter dann halt eben auch mal buchstäblich am Zaun, das ist einfach so, ja.
0: ja. Jetzt haben wir natürlich auch extrem ambitionierte Ziele, was die erneuerbaren Energien angeht und in der Zukunft werden viel, viel mehr von diesen Windparks gebaut werden müssen. Das heißt, auch ihr müsst viel mehr investieren. Gibt es da auch bestimmte Anreize oder Unterstützung vom Staat für euch für Investitionen in die Logistik, in die Infrastruktur, die das Ganze auch bauen muss? Oder ist, ist das Wunschdenken?
1: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, man hat das total vergessen. Also es gibt, im Moment gibt es so ein bisschen Aufflackern, also wir werden, sind jetzt mal gefragt worden, äh, mhm. wie es denn so aussieht, ob wir das dann alle so schaffen. Also bis vor kurzem, wenn, wenn die Leute mal von Genehmigungen gesprochen haben, ich wir immer, immer gefreut, hurra, jetzt geht es um die Genehmigung der Windkraftanlagen. Ja, ging um die Genehmigung der Windkraftanlagen, aber nicht in der Logistik, sondern um den Aufbau der Anlagen. Also von uns war da noch gar nicht, gar nicht die Rede. Ich glaube, das hat man teilweise wirklich schlichtweg Gar nicht auf dem Schirm gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Also in den letzten wie gesagt, ein paar Wochen ist er jetzt so ein bisschen was am Köcheln, weil wir halt eben auch sagen, das wird nicht so funktionieren. Ähm, mhm. Aus zwei Gründen schon alleine nicht. Man, man muss ja mal sehen, seinerzeit, äh, als, als dieses tragische äh, Ding in, in, in Fukushima da in die Luft flog. Äh, Da da wurde plötzlich in in Baden-Württemberg ein grüner Ministerpräsident und alles alles stellte auf Windkraft um. Da war Atomkraft plötzlich äh, verpönt und die Kanzlerin haute da ganz wütend drauf mit mit Windkraft. Da sind wir also alle äh, in die Investitionsspur gegangen und haben wie verrückt investiert. Und plötzlich äh, wurde das wieder gestoppt. Plötzlich war irgendwie, Hm. 18, 19 redete gar keiner mehr davon. Und wenn man jetzt die Zahlen sieht, man, man, man hat ja in den letzten Jahren kaum noch gebaut. Und das ist natürlich ein ungesundes Verhältnis, wenn man halt eben wie so eine Zickzackkurve plötzlich hochschnellt ja, und jetzt wieder an dem Punkt ist. Und jetzt fragst du dich natürlich, hm, schwierig, ne? will ich das denn nochmal machen? Investiert man denn wirklich jetzt nochmal in diesen Fuhrpark? Mhm. Man muss jetzt schon starke Verlader haben, man muss schon mal Verlader haben, mit dem man spricht. Wie gesagt, die Anlagen werden größer, ist ja alles gut und schön, aber dementsprechend wird auch die Technik teurer wie gesagt, kommen wir ja gleich noch zu, hast du gesagt. Ähm, also wir brauchen jetzt so sozusagen ein bisschen Fleisch an Knochen. Und nein, es gibt keine, keine Zuwendung vom Vaterstaat oder so im Gegenteil. Es wird eher komplizierter. Ähm, und deswegen sagen wir immer, ganz dringend alle an einen Tisch setzen, wir müssen da weiterkommen. So werden wir auf jeden Fall die Idee von Habeck, die er letztes Jahr zu Ostern ausgegeben hat, so kann sie nicht umgesetzt werden. Nein, das klappt nicht.
0: Ihr braucht brauch eine gute Lobby, ja. Und Stichwort Genehmigungen hast du eben schon mal genannt in Bezug auf die Bauvorhaben für diese Windparks beispielsweise. Aber es gibt auch Genehmigungsverfahren für diese Transporte selber. Wie funktioniert das genau? Wie aufwendig ist das? Wie kompliziert und wie langsam oder schnell geht das Ganze?
1: Gute Frage. Wie schnell geht das? Es hängt natürlich so ein bisschen ab von den Bundesländern logischerweise. Ja, wie viele Bundesländer muss ich durchfahren? Und da muss ich halt eben jedes Bundesland irgendwo mitnehmen. Man, man hat sicherlich schon mal eine gute Idee gehabt mit der Autobahngesellschaft. Das scheint so langsam zu greifen. Das wird, das wird besser, muss man sagen. Aber eins ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man das verabsagt. Wir machen ja nie jemanden persönlichen Vorwurf, also auf der Behörde. Jeder macht so seinen Job so gut, wie er kann. Nur es sind so, so zwei, drei Sachen, die eigentlich auf der Hand liegen, warum das teilweise nicht funktioniert, warum das auch immer länger dauert. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Die Windkraft fängt beispielsweise erst im März richtig an zu laufen. Mhm. Aber die Betonfertigteilindustrie macht das genauso. Und wann werden die meisten Traktoren und Mähdrescher gebraucht? Zur gleichen Zeit. So Und das heißt also, wir, wir kommen halt eben dann so langsam auf diesen Hügel los. Und nun ist es ja auch jedem, jedem Kollegen auf der Behörde gegönnt, dass der auch mal im Urlaub geht. Also wir haben genau Betonfertigteile, genau Windkraft, genau äh, äh, Mähdrescher und, und große Traktoren in der Sommerzeit. So, und dann ist es ja logisch, wenn ich da nicht drauf vorbereitet bin, auf diesen Berg der da oder diese Lawine, die auf mich zurollt, wenn ich das nicht abarbeiten kann. Und jetzt habe ich nämlich genau das Problem. Jetzt, jetzt sind es vielleicht früher sechs Wochen gewesen, aber dadurch, dass immer mehr kommt und dann liegt der schwere Mähdrescher, der liegt dann auf dem Rotorblatt und das Rotorblatt liegt auf dem Betonfertigteil, jetzt mal übertrieben gesprochen, <lacht> ähm, das kann ja nicht funktionieren. Ja, Das heißt, wir müssen das irgendwo entzerren, beziehungsweise müssen uns mehr Gedanken machen, vielleicht über die Digitalisierung, wie wir einfach nochmal näher rankommen, wie kommen wir in die, in die Fertigungstiefen halt eben auch rein. Und ja, Verschiebungen sind halt eben da, das, das ist immer schon so gewesen bei den Herstellern, die wird es auch zukünftig geben. Und darauf mhm. da müssen wir vorbereitet sein und das sind wir im Moment nicht. Mhm.
0: Aber diese Genehmigungsverfahren, die übernehmt ihr im Auftrag eurer Kunden, ist das wirklich ist das Papierkram, den man ausfüllen muss und mit wie vielen Behörden, mit wie vielen Kontaktpersonen hast du da zu tun, durchschnittlicherweise, wenn du so einen Transport über die Landesgrenzen ja. hinweg machst? Schwer zu sagen?
1: Ja, ist wirklich schwer zu sagen. Also jetzt, jetzt kommt immer die, die Antwort, die, die natürlich der Fragesteller oder Journalist nicht hören würde, das kommt drauf an. Ähm, am besten immer zu erklären mit einem Beispiel. Also wir haben jetzt vor kurzem einen Windpark gehabt, äh, da hatten wir direkten Weg, ja, wenn wir direkt fahren würden, durch zwei, drei Bundesländer 530 Kilometer. Nun ließ das aber die Infrastruktur nicht zu und wir hatten in Summe nachher 1070 Kilometer. So, jetzt fahren wir ja immer nur nachts von 22 Uhr bis 6 Uhr. Und je größer natürlich mein Umweg ist, umso eher begre- äh, durchkreuze ich ja wieder das nächste Bundesland. Also es ist ein Teufelskreis, ja. Ich, ich äh, komme also immer weiter in diesen Sumpf natürlich rein, durch diese Umwegkilometer, indem ich natürlich mehr Anhörungen natürlich auch dann stellen muss. Aber wir leben in einem Föderalismus. Das, das ist halt so.
0: Auf Seiten der Behörden, wer genehmigt das? Wer, wer ist der Ansprechpartner bei euch für die Genehmigung solcher ja Transporte? Ja
1: gut, wir haben, wir haben einmal natürlich, wie gesagt, die Autobahngesellschaft und natürlich dann mhm. nachher die Landesbetriebe, Landesbehörden, die dann damit sich einsetzen, je nachdem, wo wir gerade lang fahren. Und das ist halt eben so, wie es ist und Ich darf auch mal sagen, es ist nicht nur die Berufskraftfahrer, die letztendlich da natürlich auch äh, immer gesucht werden. Das ist auch im Büro übrigens immer kein Zuckerschlecken mehr. Also ich sage immer, Logistik, das war das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. (lacht) Und ich will auch nichts anderes machen und ich mache das einfach gern. Ich finde das einfach toll, das ist der tollste Beruf, den es gibt. Trotz allem ist das natürlich... äh nicht schön wir für, Leu- für die Leute bei uns im Büro, die auf der einen Seite natürlich den Druck des Kunden haben, der natürlich auch sein Produkt jetzt befördert haben möchte und auf der anderen Seite hast du die Behörde, die wo es da irgendwo klemmt und, und man ist ja wie in so einer Sandwich-Situation, also da muss man auch ein bisschen leidensfähig natürlich sein, also man ruft die Behörden an, man ruft hinterher und auf der anderen Seite sagt der Kunde, Mensch, kannst du denn jetzt morgen losgehen, äh, das Produkt muss rausnehmen.
0: Mhm. Aber so ist es tatsächlich. Es geht um Papierkram, es geht um Behördentelefonate, es geht über solche Dinge. Es geht um den analogen Weg sozusagen. Aber nur nur mal ein Gefühl dafür zu bekommen, du hast eben erwähnt, dass es so sehr saisonal ist, dass im Sommer sich viel staut, also im Sommer zum Beispiel viele Lieferungen, Windkraft und Landmaschinen und so weiter gebraucht werden. Wann muss ich dann anfangen mit den Genehmigungsverfahren, dass ich rechtzeitig ausliefern kann? Hm.
1: Auch wieder eine, eine super Frage, die uns natürlich auch unsere Kunden immer stellen. Also äh, zu sagen, ach, wenn sechs Wochen nicht reichen, dann machen wir zwölf Wochen. Ja, das ist leider auch nicht immer so glücklich, denn es kann ja Folgendes passieren. Äh, selbst wenn ich jetzt kurz vor der Abfahrt stehe und ich habe pünktlich beantragt, habe meine Genehmigung schon in den Händen. Wenn, wenn plötzlich ein Brückenstatiker feststellt, dass die Brücke, wo ich gerade drüber fahren möchte, einfach äh, nicht mehr als, als 90 Tonnen oder 100 Tonnen trägt, dann fange ich wieder von vorne an. Und, und wenn der Dampfer dann in Hamburg weg ist, dann ist er weg. Also sowas kann ja auch passieren.
0: Was ja auch an sich richtig ist. Es ist ja auch gut, dass es sowas gibt, dass man, nur weil klar. die Genehmigung erteilt ist, heißt es nicht, dass man eine, eine nicht befahrbare Brücke befahren darf. Das macht alles schon Sinn, aber ich kann schon verstehen, wie sich das, das Ganze dann potenziert, gerade wenn du mit so vielen verschiedenen Parteien da zu kämpfen hast.
1: Ja naja, klar, also man, keiner will ja so ein, so, ein, so ein Desaster haben, wie die Italiener hatten in Genua. Logisch, logischerweise ist das richtig, dass man dann sagt, da darfst du nicht ja, drüber fahren. Klar, ja. ich sage mal, das ist wie beim Haus, man, man muss ja nur wieder mal ein bisschen renovieren, man muss halt eben ein bisschen äh, auch vielleicht mal die Fetten wieder streichen und das ist einfach in Deutschland versäumt worden in den letzten Jahren, deswegen haben wir jetzt halt eben äh, den Holzwurm vielleicht hier und da drin.
0: Ja, ich will doch mal ganz gerne mal wieder zurück auf deinen Fuhrpark, den du vorhin noch nicht, für mich noch nicht ausreichend beschrieben hast, denn ich sehe mal diese Fahrzeuge, sind da super fasziniert von diesen zwölf Achsen und diese teleskopierbaren Tiefbettlader, was es da alles gibt, beschreibt mal bitte vielleicht eure exotischen Fahrzeuge, die ihr im Fuhrpark habt.
1: Ja, exotisch sind tatsächlich jetzt im Moment Also wir, sie, unsere Nachläuferzüge. Also wir sind äh, als Universaltransport bekannt für die, diese Kategorie Fahrzeuge. Was ist das genau? Also Nachläufer muss man sich so vorstellen. Klassisch aus der Betonfertigteilindustrie. Ich lege vorne halt eben auf den LKW was drauf. Dann habe ich äh, eigentlich nur noch die Energiekette dazwischen und hinten lege ich wieder was auf den sogenannten Nachläufer. Und das Produkt zieht das den Anhänger, wenn man so will, halt eben mit. Das ist so eine Spezialität, die wir haben. Mhm. Und die haben wir jetzt halt eben seit einigen Jahren, nicht nur wir, natürlich auch andere Kollegen, äh, ein bisschen zweckentfremdet halt eben für die Roterblätter. Für die, äh, blätter Ansonsten reden wir natürlich von Modularachsen, vierfach achtfach Da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man halt eben äh, aneinander kuppeln kann. Wir sagen immer, das ist Lego für Große. Mhm. Äh, also da sind der Fantasie halt eben auch keine, keine Grenzen gesetzt. Und last but not least, was wir halt eben auch haben, sind die, wir nennen das Schienensemis. das sind also sogenannte äh, Tieflader, die halt eben auf dem Tieflader schon Schienen haben. Äh, Dahinter äh, angebracht sind Rampen, wo man halt eben eine Straßenbahn beispielsweise aus dem Gleisbett, äh, wie beim ADAC, wenn du abgeschleppt wirst, äh, halt eben herausziehen kannst. Aber das geht dann halt eben über die Schienentechnik und da steht die Straßenbahn letztendlich oben auf dem Auflieger, als wenn sie im Gleisbett wäre. Das sind so, so ein paar besondere Fahrzeuge, die wir haben. Ansonsten, nochmal, ist der Fantasie, äh, hier keine Grenzen gesetzt, ob es Kesselbrücken sind und so weiter, haben wir eigentlich alles, was, was das Herz begehrt.
0: Das Herz begehrt, genau, ja. Aber das eben schon mal erwähnt, es geht nicht nur um das Equipment und um die Fahrzeuge, sondern es geht auch sehr verstärkt um das Personal selber wenn man da so einen Transport anschaust, da wird jeder sehen, das ist nicht nur ein Berufskraftfahrer, der vorne im LKW sitzt und das Ganze transportiert, sondern das ist immer ein ganzes Team, was da unterwegs ist. Was sind so typischerweise Spezialisten, die an so einem Spezialtransport noch nicht beteiligt sind?
1: Ja, wir müssen ja schon weiter vorne anfangen. Ja? Also, also wir müssen ja erstmal vorne anfangen. Erstmal muss sich ja jemand mit der Strecke überhaupt beschäftigen. Ich sage immer, also du kannst ja den besten Berufskraftfahrer der Welt haben. Äh wenn die Parklücke nur äh, 4,90 Meter ist und dein Fahrzeug ist 4,98 Meter, wirst du da nicht reinkommen. Also ja. das, das ist einfach mal so. <lacht> ne? da, das wird kein, kein Fahrer hinkriegen. Das heißt also, da sind natürlich auch im Vortrupp halt eben Leute gefragt, die, die sich da auskennen. Da gibt es auch schon viele Möglichkeiten. Äh, man, man rennt ja jetzt sicher heutzutage natürlich nicht mehr mit dem Zollstock durch die Gegend und über Autobahn. Äh, aber dennoch mu- muss man natürlich gucken, was man da machen kann. Und man möchte natürlich auch eins vermeiden. Also jede Maßnahme, Leitplanke rausnehmen, Ampel drehen. Wenn wir auch mal einen Baum wegnehmen, kostet A, Baum wegnehmen ist immer sowieso schlecht, ökologisch nicht gut, aber auch jeder Handschlag, der gemacht wird, kostet ja letztendlich Geld. Also wird man versuchen, Strecken zu finden, Dinge zu tun, die unseren Kunden erstmal möglichst wenig Geld kosten. Ja? Mhm. Preisverkehr vorbereiten und so weiter und so weiter. Also man geht da schon äh, an die Grenze natürlich von Mensch und Technik, sagen wir immer, aber, aber man muss natürlich auch so manchmal die Kirchen im Dorf lassen, man, man, man sollte aber auch schauen, denn ich nehme mal wieder diese Parklücke mit den 4,98 Meter, wenn ein Auto 4,98 ist, ja, wenn die Parklücke 5 Meter ist, kommst du da rein. Ähm, aber vielleicht nicht beim ersten Ansatz, deswegen ist, ist da immer so, so ein Döppkenspiel, wo, wo es jetzt wirklich auch mal eine Grenze erreicht, wo man es wo auch mal sein lässt. Ja, und der Rest ist natürlich logischerweise unsere Berufskraftfahrer im Auto, aber auch die Begleitfahrer, die, die ganz, ganz wichtig sind, die halt eben auch wissen, was sie tun müssen, die, die halt eben alles im Blick haben. Denn es geht ja letztendlich auch um deren Sicherheit und wenn wir da da gerade nochmal auf unsere Parkplatznot in Deutschland mal hinweisen dürfen, die die ja nicht nur für die konventionellen LKW da ist, sondern gerade auch für die Schwertransportbereich, äh, da können wir auch immer appellieren, wir müssen uns da was einfallen lassen, denn es gibt ja äh, Flächen, wo nur Großraum- und Schwertransporte stehen dürfen. Wir erleben aber jede Nacht, äh, erleben wir es wieder, dass dort die die Kollegen von den Standard-Lkw halt eben schon parken, weil sie keinen anderen Parkplatz gefunden haben Mhm. und dann wird es natürlich schwierig mit so einem Geschleuder äh, mit 85 Metern, mit so einem Rotorblatt auf diesem Parkplatz überhaupt noch drauf zu kommen und das ist nicht ganz ungefährlich, was da passiert, weil du stehst dann halt eben mit dem Heck äh, oftmals auf der Autobahn und womöglich steht der Begleitkollege noch hinten dran. Und mhm. der Begleitvogelkollege, das ist wirklich kein Spaß, das ist lebensgefährlich. Denn wenn das ein anderer Lkw-Fahrer nicht sehen würde, also da schon, sind schon auch schon schwere Unfälle passiert. Und das oftmals nur, weil, wie gesagt, vorne nicht weiter auf, auf dem Parkplatz aufgezogen werden kann. Oder weil man mit irgendwelchen ja, Schikanen, sage ich ganz einfach mal, in denen er dann noch Slalom fahren muss und immer wieder nachlenken muss, nicht schnell genug auf, den, auf die Rastanlage kommt. Also das, das sind immer so Sachen. Die, die drücken auch bei unseren Fahrern. Aber gleichwohl, klar, wir haben, wir haben dasselbe Problem, wie es der BGL auch immer wieder äh, zeigt. Wir haben Probleme halt eben vernünftigen oder ausreichend Nachwuchs zu bekommen, Leute für diesen Job zu, zu, zu begeistern. Das ist einmal die Motivation, ist, ist sicherlich noch gegeben. Ich sage auch, die Fahrzeuge als solches, wenn ich das vergleiche, und ich mache das seit 87, sind natürlich auch sehr, sehr viel besser geworden. Früher gab es keinen Navi, früher gab es keine Standklima, früher gab es keine Standheizung, das gab es alles nicht. Und trotzdem waren die Fahrer stolz, LKW zu fahren. Und das, das müssen wir wieder kitzeln. Aber das hört letztendlich auch, das klar zu sagen, sicherlich bei der Bezahlung dann irgendwo aus. Und da muss, müssen wir leider wieder beim Kunden anklopfen. Gut, äh, man hat sich ja jetzt überlegt, dass wir nächstes Jahr beim Kunden wieder mehr Geld einsammeln würden, damit, damit wir mehr Maut kriegen. Aber die Löhne werden auch weiterhin steigen. Das heißt, Transport wird teurer. Ja,
0: ist der Verdienst äh, allgemein in der Schwerlast besser für die Fahrer oder tut sich das nichts? Ist ein normaler ja. Fernfahrer. Ja, ja. ja, man müsste eigentlich besser bezahlt werden, man ist besser ausgebildet, man hat höhere Fähigkeiten. Macht sich schon bemerkbar in der Vergütung?
1: Ja, ja. Also äh, da liegen wir auch auch gut im Branchenschnitt, wir wir vergleichen das ja auch, Ähm, aber man muss muss aber auch mal schauen, das ist ja auch ein anderer Job, also du musst halt eben auch bei Sturm und Wetter halt eben auch Ketten anlegen, Gurte dran machen, ob das minus 5 Grad sind oder plus 30 Grad, ist egal, vom Fahren macht es vielleicht mehr Spaß, wenn man natürlich äh, so ein ein, äh, schweres Teil mit 250 Tonnen oder mal eine Lokomotive auf dem Auto hat, aber man muss natürlich auch sehr viel äh, ran, mehr ran. das ist klar, weil ich 33 Paletten fahre, mache ich klappe auf, lade die auf, lade die ab. Das ist was anderes als, wie gesagt, diese ganzen Sicherungen, die wir da machen. Und dann ist es nur recht und billig, dass natürlich die Kollegen, und das ist bei uns halt eben auch so strukturiert, je größer das Fahrzeug wird, umso mehr Kohle gibt es natürlich auch. Mhm.
0: Gibt es eigentlich ein Stande dieses Training oder eine Ausbildung für diese Schwerlasttransportfahrer oder ist, macht ihr das in Eigenregie oder wie sieht dieses Training aus?
1: Ja, das geht tatsächlich nur in Eigenregie. Also da, da mhm. guckt man natürlich nach. Wie gesagt, da muss man bei uns buchstäblich wachsen. Da muss man vielleicht auch mal sagen, so, Kollege, also bis hierhin ist okay, aber den Rest lass mal gut sein. Das kommt natürlich auch mal vor. Klar.
0: Ja. Ich will nochmal zurück auf etwas, was du vorhin gesagt hast. Du hast vorhin diesen Vortrupp beschrieben von der Streckenplanung, wenn ihr überlegt, welche Planungen, welche Modifikationen an der Strecke notwendig sind. Darf ich mir das so vorstellen, dass da zwei Leute mit dem Fahrzeug fortfahren und sich die Strecke angucken, gezielt? Und dann die Frage, ist das wirklich noch so analog, dass man vorwegfahren muss oder gibt es auch schon... Ich sage mal eine digitale Art und Weise, solche Dinge vorherzusagen. Gibt es Standarddatenbanken, wo ich irgendwelche Brückenhöhen und so weiter ablesen kann? Oder wie ist das in der Praxis tatsächlich?
1: Ja, erstmal kommt es ja darauf an. Wie gesagt, was habe ich überhaupt für Abmessungen? Also es gibt ein paar Standarddinge, wo man sagen kann, da brauchst du jetzt nicht mehr für abfahren. Also, mhm. also wenn ich jetzt, theoretisch bin ich auch im Großraum und Schwertransport, wenn ich über 4 Meter bin, wenn ich 4,20 Meter, 25 Meter bin, da brauche ich mir also um Deutschlands autobahn keine Gedanken machen, mit 4,25 Meter, 4,30 Meter, das funktioniert, das weiß man einfach. Ja. Aber wenn es natürlich höher, breiter, äh, länger wird, dann äh, kommt natürlich mehr und mehr halt eben äh, die, die Kontrolle rein, schlussendlich sind wir dafür haftbar. Also, es hat schon Fälle gegeben, Gott sei Dank nicht bei uns, aber aber ich habe so ein Paradebeispiel. Da da ist mal ein Kollege gewesen mit einer Garage, da war er ein bisschen höher, da war es aber die Landstraße, also nicht auf der Autobahn. Ja, das hat immer funktioniert, diese Garage durch eine bestimmte, unter einer Brücke herzufahren, bis irgendwann mal neuer Asphalt aufgebracht wurde. Da waren es die letzten zwei Zentimeter, die, die die dann nicht gepasst haben. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich, logischerweise. Also, der Unternehmer ist schlussendlich immer dafür haftbar. Was, was, was da getan wird. Und äh, dementsprechend guckt man natürlich nach. Nur, es will ja alles bezahlt sein am Ende aller Tage. Ne? Das ist ja auch immer schön. Auf einer Seite äh, soll es nicht, äh, will, will der Kunde nicht mehr bezahlen, aber auf der anderen Seite bist du dafür verantwortlich. Ähm, natürlich haben wir auch, äh, also früher hätte man gesagt, Bücher und Hefteweise äh, mit, 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 mit Strecken. Heute hat man das natürlich alles digital und kann danach gucken. Ähm, Und viele Strecken kennen wir sicherlich, aber am Ende aller Tage, je spezieller das gut wird, umso mehr guckt man natürlich nach. Mhm.
0: Ja, Stichwort Digitalisierung ist ein gutes, wir haben jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen über das Thema analog versus digital gesprochen und ich ich sehe schon, da ist noch viel Potenzial, um Dinge digitaler zu machen. Aber gibt es denn schon gute Beispiele, wo die Digitalisierung eure Branche schon zum Positiven verändert hat, wo ihr schon weiter seid, wo ihr vielleicht was selber entwickelt habt, und digitale Tools? Erklär mal ein bisschen, was ihr so im Bereich Digitalisierung treibt.
1: Ja, wir selber sind natürlich in erster Linie Sagen wir mal andersrum, wenn wir keine Digitalisierung gehabt hätten, hätten wir Corona nicht überlebt, um das mal deutlich zu sagen. Also wir konnten ziemlich schnell äh, jetzt, das hat noch gar nichts mit dem Transport als solches zu tun, sondern wir versuchen da schon seit, natürlich seit Jahren da, da ganz vorne mitzuschwimmen. Ähm, unser, unser, unser Programm, was wir halt eben haben, dass das halt eben so eingerichtet ist, dass ich von jedem Ecke dieser Welt halt eben dazugreifen kann, disponieren kann, das hat uns natürlich geholfen. Da haben ja einige Kollegen richtige Schwierigkeiten mit. Also das, das haben wir alles. Ähm, und natürlich versuchen wir halt eben auch mit scan und so weiter halt eben strengen aufzunehmen, zu digitalisieren, abzuspeichern. Ähm, da sind wir sehr weit bis hin, dass wir natürlich versuchen, wir auch mit den Kunden näher ranzukommen. Wie gesagt, wir kommen halt eben mehr in die Fertigungstiefe bei den Kunden rein, um uns halt eben vorbereiten zu bereiten auf, auf einige Transporte. Da ist, wie gesagt, ich glaube, noch ganz, ganz viel Möglichkeiten, die wir da gemeinsam bestreiten können.
0: Ja, beschreib gerne, wie können die aussehen? Was ist was ist denn so dein deine Vision der digitalen Schwerlastlogistik der Zukunft? Wenn du einen Zauberstab hättest, was für digitale Tools würdest du dir gerne wünschen, die dein Leben und das Leben deiner Mitarbeiter vereinfachen würden?
1: Ja gut, also es hat mal Politiker gesagt, wenn sie Visionen haben, müssen sie zum Arzt gehen, aber äh, den Zauberstab einfach mal, mal nehme, äh, dann, dann würde ich mir schon vorstellen, wie gesagt, wie kriegen wir es hin, halt eben uns noch besser mit dem Kunden zu verknüpfen, dass wir wirklich wissen, wann welches Produkt äh, fertig ist, um das halt eben wiederum zu, zu äh, nehmen und zu sagen, okay, in der Kalenderwoche 33, da soll dieses und jenes Produkt fertig sein, um das dann halt eben wieder abzugleichen, digital, welche Strecken sind da überhaupt möglich? Gibt es da vielleicht Wanderbaustellen? Gibt es da halt eben irgendwelche Brückenmaßnahmen, die da eingerichtet werden? Das würde ich mir natürlich wünschen, dass das halt eben auf Knopfdruck noch viel, viel mehr äh, funktioniert, dass auch der Kunde sieht, ach du lieber mein Vater, äh, da ist eine Wanderbaustelle geplant, dann und dann, in KW 34. Ich muss jetzt unbedingt zusehen, dass mein Produkt wirklich in KW 33 fertig wird und nicht zu sagen, ach du, das wird mal zwei Wochen später und wir dann mit mit der nüchternen Nachricht dann da um die Ecke kommen, ja, tut mir leid, da ist Baustelle, da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Also mhm. da würde ich mir wünschen, wenn ich den Zauberstab nehmen könnte, dass wie gesagt äh, äh, alle Bereiche, die damit zu tun haben, ja, halt eben noch mehr ähm, zusammengefasst werden. Mhm. Also auch schon der Kunde sieht, oh Gott, oh Gott, das geht nicht.
0: Mhm. Holger, du hast gerade erwähnt, jetzt bist du schon viele Jahre dabei, in 80er Jahren hat dich das Fieber gepackt, der Logistik zumindest, ich weiß nicht, wie lange du schon in der Schwerlastlogistik bist, aber wenn du so zurückblickst, was waren so in deiner Karriere so die aufregendsten, spannendsten denkwürdigsten Schwerlastprojekte, an denen du gearbeitet hast?
1: Ja, also mache tue ich das jetzt hier seit, seit 17 Jahren. Mhm. Äh, Schwerlast, vorher, vorher habe ich ja so konventionell auch gemacht, war, war in den 90er Jahren halt eben auch schon in, 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 in Tunesien äh, Textilbranche halt eben äh, sehr, sehr gerne gemacht. Von der Schwerlast, also ich sag mal, diese, diese Lokomotiven jetzt nach New Jersey, die haben schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, das waren schon tolle Sachen, aber es sind manchmal auch so Kleinigkeiten, die wir gefahren haben. Wir haben zum Beispiel mal ähm, den Adler gefahren, also die erste Lokomotive Deutschlands, äh, die wir dann unter Plane heimlich äh, auch mit mit Schienen aufgezogen haben auf unser Trailer und mussten dann halt eben gucken, wo wir halt eben parken, damit das keiner sieht. Da sind, wie gesagt, auch manchmal kleinere Produkte, wo wo man sich halt eben auch mal drüber freut. Äh, Wir wir haben traditionell immer den Tannenbaum zum Beispiel ans Brandenburger Tor gefahren. Äh, Jetzt kann man darüber nachdenken, ob das auch einen Großraum- und Schwertransport gibt. Das heißt, es gibt also auch Produkte, ich nenne es immer Produkte, die einfach von der, von der Sache halt eben toll sind. Wir, wir haben uns über viele Stadien gefreut, die wir, die wir mitgefahren haben. Ähm, macht einfach mal Spaß. Es ist, wenn ich bei uns in der Disposition nachfrage, was, was haben wir mal wieder, was Spektakuläres, äh, dann sagen die, ach ja, wir haben hier einen Binder, der so und so lang und ich sehe dann irgendwann mal im Dispoplan eine Fußgängerbrücke, die irgendwo, weiß ich nicht, in Paderborn hier gebaut wird oder so. Und da sage ich, ja, so eine Fußgängerbrücke, das ist ja auch schon wieder was Schönes. Weil das sind so Sachen, die man halt eben nachher immer wieder sieht und da freut man sich immer wieder, wenn man da drunter herfährt oder drüber herfährt und dann sagt, wir durften daran mitwirken, dass diese Fußgängerbrücke beispielsweise hier mhm. errichtet wurde.
0: Gibt es ein paar prominente, große Projekte, die ihr ablehnen musste, die dann doch eine Nummer zu speziell, eine Nummer zu groß vielleicht für euch waren? Irgendwas, was im Gedächtnis geblieben ist, weil es für euch nicht umsetzbar war?
1: Man mag es kaum glauben, aber aber hier passt wirklich der Speditionsspruch, es ist noch nie ein Gramm bei uns stehen geblieben. (lacht) Irgendwie hat es dann doch immer wieder geklappt. Äh, Irgendwo hat man sich dann doch wieder Gedanken gemacht und sei es noch so verrückt. Also ich ich kann mich daran erinnern, wir haben haben mal so ein großes Projekt gehabt, das war war auch so ein Thema, da da war die Radau-Hochbrücke gesperrt, oben an der A7 in Schleswig-Holstein. Und wir hatten keine andere Chance, als die gesamten Türme, Turmteile, äh, letztendlich von Cuxhaven über Dänemark wieder, wieder runterzufahren nach Schleswig-Holstein. Also das, das darf man einiger gar keinem Menschen erzählen, weil es natürlich ökologisch auch völliger Wahnsinn ist. Ne? Aber, ja. aber das sind so Sachen, ja, äh, da, da kommen wir manchmal nicht drumherum und haben zahlreiche Fähren genommen, um, um da von Cuxhaven über Esberg dann, dann wieder nach Schleswig-Holstein hinzukommen. Und ja, das ist zwar schön, dass wir es geschafft haben, aber nochmal ökologisch, ökonomisch darf man da wirklich nicht drüber nachdenken, was man da teilweise tut. Mhm.
0: Wenn du mal einen Blick in die Zukunft wirfst, was glaubst du, was so die großen Trends sind, die eure Branche in den kommenden Jahren bewegen werden und auf welche Art und Weise, du hast Nachhaltigkeit jetzt schon ein paar Mal genannt, also die Transporte selber nachhaltiger zu machen ist sicherlich und energiearmer. Energiespanner, CO2 emissionsärmer zu machen beispielsweise. Sicherlich ein Bereich. Gibt es weitere Bereiche? Und ihr sagst, das sind wirklich so Kerntrends, auf die wir achten müssen, weil sie unsere Branche verändern werden.
1: Also wir werden auf jeden Fall, und das war auch ein Grund, um das auch nochmal anzusprechen, Global Logistics halt eben so hervorragend zu uns gepasst hat. Also Global Logistics ist ja sehr, sehr weit halt eben auch schon in, in Sachen e trax beispielsweise, das war für uns bisher noch nicht so ein richtiges Thema als reiner Speller-Spediteur. Aber ich glaube, dass wir uns da auch mit beschäftigen müssen. Also das ist super, wenn man so eine Mutter halt eben hat mit Kuba Logistics, die dann äh, dafür sorgen, äh, oder uns einen Meter halt eben weiter nach vorne hinbringen. Kuba mhm. Logistics beschäftigt sich auch mit autonomem Fahren, was ich total spannend finde. Also mag sein, dass jetzt der eine oder andere sagt, ach, was für ein Spinner. Aber ich komme auf die 80er Jahre zurück. Ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass ich ein Stück Papier in ein Gerät reinstecke und auf der anderen Seite kam das in Hamburg wieder raus. Man hatte das Faxgerät. Also von daher muss man halt eben manchmal auch, wie gesagt, diese Visionen auch haben. Muss sich da einfach mal mit beschäftigen. Denn das heißt ja so schön, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich glaube, in diesen Bereichen, Wasserstoff, LKW, E-Trucks, wird noch richtig, richtig viel Luft nach oben hin sein. Und autonomes Fahren, ob es nun gleich mit dem Schwertransport funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber warum nicht? Wie gesagt, das Stück Papier ist ja auch in Hamburg rausgekommen.
0: <lacht> Super, tolles Schlusswort. Holger, vielen, vielen Dank für die interessante Expedition in die faszinierende Welt der Schwerlast. Ich fand die sehr interessant. Ich lasse mal ein paar Links in den Shownotes, denn ich habe mir im Vorfeld mal so ein paar Videos von euch angeschaut. Also interessante Schwerlasttransporte, gerade die Lokomotiven, die du angesprochen hast und natürlich diese langen Rotorbretter der Windkraftanlagen, ist immer sehr spektakulär. Es muss nicht immer TikTok-Videos und YouTube-Videos sein, wo was schief geht mit, mit Schwertransporten, davor gibt es schon genug. Es gibt auch gute Beispiele von Videos, interessante Videos, tolle Videos, wo Sachen gut laufen, von euch vor allem. Holger, vielen Dank, dass du dabei warst. Die meisten kommen auch an. <lacht> sehr schön. So. In dem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Schwerlasttransporte. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.